0: Hello， 大家好，今天呢是十月二十七日，也就是我们新的一期听音馆要和大家见面。之前的 Music on Air 呢，特邀了三位我的好朋友。所以我们这一期呢，邀请了我的另一位好朋友尼奇，为大家介绍一些很棒的民谣歌曲。那么说到尼奇，我想大家应该并不陌生，他是我们学校瓜子壳乐队的非洲鼓手，我想大家应该都很了解他。因为每次都会看到学校里边有一个背着那么大一个非洲鼓的小伙子，那么就是尼奇。尼奇来跟大家介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是尼奇。呃
0: ，尼奇之前是不是有走遍了中国的西部，对吗
1: ？对，在中国的话，除了蒙古啊、新疆啊，然后贵州那边没有去，基本上都去了。
0: 我知道你去拉萨的时候，因为你刚刚有跟我说你在拉萨顶峰是哪座山的顶峰
1: ？呃，唐古拉山垭口
0: 。唱了一首《回到拉萨》是吗、啊？对对对。那对、那个、你说一下那个感觉吧
1: 。那感觉就是快要窒息的感觉，因为那里海拔很高，然后很容易就气喘。唱《回到拉萨》一到高音部分，直接快不行了
0: 。那么你是和你的好朋友们一起去的吗？
1: 不是，因为我觉得旅行这个应该一个人去玩然后，你如果说跟了很多人一起去玩的话，你的受众群体就会窄一些。比如说，你要交个好朋友啊，或者说你要去干一件事，然后你如果不想干的话，你就叫你的好朋友去干嘛。但是我不想这样的，我想看我自己
0: 能力，呃，比较喜欢的地方，然后去结交一群呃新的朋友，对吗？嗯。你有说这趟旅行对你来说意义非常大，而且你对民谣对于音乐的看法也转变了非常多。而且这趟旅行之中，你也结识了很多很有名的民谣歌手，对不对？对
1: 对对，就是我当时只带两千块钱嘛，然后如果说两千块钱，我大概走了二十多个城市和村庄。如果说靠普通那种旅行的方式肯定是不行的，然后我在每一个地方。就会遇到一些卖唱的歌手，比如说丽江啊、大理啊那边卖唱歌手特别特别多，然后我就直接过去，我就说能不能和你们一起玩，然后人家就很乐意一起玩嘛，然后就认识了很多好朋友，然后住啊吃啊都是蹭的
0: 。你说蹭什么的？其实我觉得旅行就是应该这样，我觉得这种旅行是我认为最棒或者说最爽的一个旅行
1: 。怎么说呢？很随意。反正一个人出去玩，就是最容易把自己的真实性格暴露出来。就是换成我的一句话，就是最真实的自己在路上。然后你人家觉得你这个人可以，
0: 才会跟你玩，是不是？那我觉得你这个人非常可以。呃，尼奇给我的感觉就是一直是很随性，而且很自由，很追求 freedom 的一个人。我觉得这也是玩音乐的人的一个态度吧
1: 。其实怎么说呢，我接触民谣其实时间并不长。但是，我就是想用这次旅行的方式，然后去收集一些很多很多我们从来没有听到的一些音乐。比如说，其实民谣的话，跟摇滚的区别就在于，摇滚是年轻人的一种态度，然后民谣是生活的一种沉淀。我就是想看一下我的我的沉淀还够不够，所以而且我也很想写歌，但是如果仅仅局限于在学校的话，或者是城市的话。根本没有静下心来写那个东西，所以我想一个人出去走一趟
0: ，开阔眼界，<对>可以知道的更多，可以知道外面的世界到底是有多精彩。他不只是学校瓜子壳乐队的非洲鼓手，他也是因为这趟旅行，或者说因为他的性格的原因，很随意，也是结识了很多志趣相投的人。所以说，尼奇，我知道你在武汉本地也是有两支乐队，对不对
1: 对。有一支是一个组合，有一支是乐队。然后那个乐队是，就是就是武汉最早的一批非洲玩非洲鼓的一些人，然后组成了一个圈子叫拉雅。然后这个圈子越来越大了，现在大概受众群体的话，大概有两千多人吧。然后这两千多人什么人都有，作家呀，然后公务员啊，医生啊，但是大多都是玩音乐的，所以我们就组成了一个乐队。其实刚开始我在里面打鼓打的也不是非常好。然后，自从接触了民谣，是他给了我动力。然后我就每天在寝室里面八个小时练鼓和练琴，然后就成了他们的鼓手
0: 。是的，是的，因为之前我大一的时候有接触尼奇，他当时吉他玩的并不是非常非常的好。但是令我很吃惊的是，大二一开学了，你的吉他弹得非常非常的棒，而且歌唱的也是特别特别有感觉。我是觉得眼界开阔的人，或者说是很很希望打开自己视野的人，他的收获往往比平人要多得多
1: 。我是这么觉得啊，因为我以前就是很随和，然后为人处事的话，就是说我宁愿委屈自己，我都要去讨好人家。然后后来我发现我特别的累，因为我不能每一方面都顾全，所以我现在现在的我就是我是什么样就是什么样，我差我就差，我好我就好，然后。这样，这样一个我认识的人，那些人才是我真正的朋友
0: 。是这样的，朋友，真正的朋友都是能看到自己最真实的一面的人。那么说了这么多，尼奇今天为我们带来的是哪些乐队、哪些歌曲呢
1: ？带来了有张伟伟，然后野孩子乐队，然后立冬乐队，还有新生代的民谣音乐人宋野。嗯
0: 、呃，那么我想问问尼奇。这些乐队里边对你启发最大，或者说哪个人他唱的哪首歌曲
1: ，就是给我最大动力的就是野孩子乐队。了。《野孩子乐队是中国算成立比较成立比较早的乐一一支民谣乐队。然后他们刚开始就是两个人，然后一个是张泉，一个是呃小锁。然后小锁很不幸得了癌症死去了。然后张泉就和张伟伟还有郭龙三人组了一支民谣乐队。他们虽然是三个人，但是他们的音乐都非常的棒
0: 。所以说这首歌，嗯、呃，是非常非常有故事、非常非常有内容的一首歌了
1: 。就是我很欣赏他们一点，就是他们对音乐的态度，就是说，像我们现在一些乐队的排练是吧，都是那种很懒散的，然后也不注重细节，然后排出来的东西可以听，但是没有很多细节上的东西。然后他们乐队是。每天就是以上班的那种模式，然后一个星期排练六次，就是六个下午嘛，然后是从下午两点到六点，然后中间只休息半个小时。这半个小时他们也没有说放松自己，都在锻炼身体，就是做俯卧撑啊什么的。然后就是说搞音乐的话，一定要有一个好身体，要不然的话身体坏的话，音乐就搞不了。
0: 是的，不管是对于生活的态度，还是对于自己健康的一个态度，或者说，呃，更大层面上对于音乐的一个态度，都是他们整个人的人生观、价值观一些体现。拥有一个好态度的人，可以做出很棒很棒的音乐。那么，下面我们来继续听这首野孩子乐队的《眼望着北方》。
2: 老歌唱，没有人看见我，我心里多悲伤。我坐在老地方，我抬头看天上，找不到北斗星，我只看见月亮。我走过了村庄，我独自在。我走过了山岗，我说不出凄凉。我走过了城市，我迷失了方向。我走过了生活，我没听见。着北方，安静把老歌唱，没有人看见我，我心里多悲伤。我坐在老地方，我抬头看天上，找不到北斗星，我只看见月亮。<音>我走过了村庄，我独自在路上，我走过了山岗。我说不出凄凉，我走过了城市，我迷失了方向，我走过了生活，我没听见歌唱，我走过了村庄，我独自在路上，我走过了山岗，我说不出凄凉，我走过了城市，我迷失了。
0: 那么接下来呢，我们来聊聊立冬乐队。我知道尼奇跟立冬乐队是很熟、很哥们儿的一个关系，对不对
1: ？啊，对，因为这就是民谣跟一些流行啊和摇滚的一些区别嘛。然后流行的话，嗯，怎么说呢？就是它毕竟是流行嘛，然后有很多人就追随那种潮流，它是永远追不上的。比如说那些什么《老鼠爱大米》啊那首歌，以前很流行，现在不流行了。但是民谣。可能你二十岁听不懂这首歌，因为你的生活阅历不够。然后你三十岁，说不定就能听懂了、啊。现在那个乐队是，我最近比较喜欢的一支乐队，他们是刚成立不久的，然后跟野孩子一样，也是属于西北那边的，是宁夏的乐队的。他们的歌大多都关于土地和人文比较多。其实那个蓝骏马，它不是一匹马，它是一座山。然后它的藏文我忘记怎么说了。然后。它翻译过来就是蓝色的骏马，蓝骏马。如果说先想到骏马的话，就是一种很热情、很奔放的一种动物。但是它是蓝色的，就是很冷。但是它外表很冷，但是心里很炙热。然后这首歌是非常走心的歌
0: 。那么刚刚你其实有说立冬乐队的歌曲风格，还有说他们所创作的这些，呃，内容都是很有、很有态度的。那么你跟立冬乐队那些乐队之中的人去接触的时候。你有发现他们身上有什么不一样的地方吗
1: ？其实民谣歌手跟一些流行啊歌手什么的相比的话，他们更亲民。然后我以前也一一直以为民谣歌手是明星嘛，但是很多民谣歌手走在大街上都没人认识他们。然后你跟他们聊天的时候，发现比朋友还朋友，就那种
0: 。而且他们很玩得开，有没有
1: ？对对对，而且很能喝酒，反正我是被惯趴了。
0: 那么现在呢，我们来听这首立冬乐队的《蓝骏马》。
3: 沉默，黑夜把我灌醉，请你带我走，带着我狂奔，离开这片不会有感觉的土地。前，大地静无声，我却看见你火一样的蓝色。这一切不是梦，比梦还真实。你是我再也回不去。离开这片，不会有感觉。
0: 要就是根据每个地方的特点、人文情节，还有每个地方情节来创作的一些歌曲。就像刚刚倪奇说的一样，民谣不同于流行和摇滚，但是我仍然相信民谣跟摇滚它是离不开的、分不开的
1: 。对，就是现在的年轻人的话，听摇滚的还是比较多，因为摇滚是一种态度嘛，就是它可以宣泄，可以讽刺，但是民谣都是一种生活的沉淀。如果说你没有很丰富的乐历的话，就是你只能听旋律，歌词的话，你基本上是理解不了。嗯
0: ，我也发现了，像咱们国内的一位民谣大师周云鹏
1: 。对对对，周云鹏怎么说呢？我们称他为盲先生，因为他是个瞎子。要想唱好民谣的话，先要成为一个诗人，你要有一个诗人的胸怀和那种心境，你才能唱好民谣
0: 。我觉得这句话说的非常棒。之前看过周云鹏写的《绿皮火车》那本书，你有看过吗
1: ？啊，看过
0: 。其实之前听周云鹏的歌曲的时候，我有听不下去的感觉，包括看他的书也是
1: 。对周云鹏，他可以说是中国的民谣诗人，然后他写了一些东西，像诗一样，比如说他的《九月》，然后这首歌其实他的词就是海子的一首诗。然后他的曲也也他是他自己编配的一首歌，你可以有空去听一下
0: 。其实就像刚刚尼奇说的那样，其是每一个民谣乐手内心都是诗人、哦。对于他来说，内心深处的一首歌可能就是野孩子乐队的《眼望着北方》。嗯、那么，其实对于我来说呢，关于民谣，张伟伟的《米店》这首歌，我想听民谣的同学大家应该都很熟悉
1: 。对，其实《米店》这首歌是张伟写给他老婆的。然后也是我第一首练会的吉他歌，这首歌我练了大概一个小时我就练会了。刚开始我我练吉他的时候没有学什么爬格子啊，乱七八糟压堆，我直接把这首歌给扒下来，也没有看谱子，因为这首歌很感动我，所以我一下就把它学会。
0: 那么我们继续来听张伟伟的这首《不变》。
4: 你坐在你空空的旅店，一手拿着苹果，一手拿着命运，寻找你自己的家。窗外的人们匆匆忙忙。我我头发,发，爬上家。撑起们葡萄的那
0: 么，我想宋冬野这个名字，大家现在应该都很熟悉。上一期呢，那些歌儿的时候，我们有为大家推荐宋冬野的《平淡日子里的刺》，也就是我近两周来一直单曲循环的一首歌。那么，董小姐这首歌是宋冬野送给，并不是他的女朋友，而是他的一个朋友。尼奇为大家推荐的这首《连衣裙》，有什么故事呢？对于他来说，是否也是，呃，送给你喜欢的一个女生呢
1: ？这首歌其实故事很纠结，是一个我在路上认识一个女孩子嘛，然后我们一起走了一段路，然后是她送给我的。可以这么说吧，是一个喜欢我的女孩子送给我的一首歌，然后我送给我喜欢的女孩
5: 子。
0: 也就是说，喜欢你的女孩子送给你了，送东野的这首连衣裙，然后呢，你把这首歌送给了另一个你喜欢的女孩子，对吗
1: ？也不是说送啊，就是说想为她唱唱,唱这首歌，我心中是想着她的。但是这个女孩子已经有很远了
0: ，是遥不可及还是
1: ？算是遥不可及吧，因为我以前跟她有过一段故事，
0: 然后后
1: 来上了大学之后就再也没有联系了
0: 。可能每个人的心里都会有那么一个男生或者一个女生，当你听一首歌的时候，永远都会想到那段故事或者那个人。那么现在来听一下宋冬野的《连衣裙》
5: 。如果。对我说起你的过去，那些甜蜜又曲折的事。如果你撒一把爱情的种子，笑着说那些苦难只是游戏，那么我愿随你去陌生的城市，在大树下等待。下眼泪，浇灌着每个成长的季节。你说嘿，爱着我的小伙子啊，你是不是还要浪迹天涯？我说嘿，不爱唱歌的姑娘啊，我明天就娶你回家。你说嘿，爱着我的小伙子，你是不是还要唱你的歌谣？我说嘿，不爱唱歌的姑娘啊，我明天就娶你回家。你说嘿，爱着我的小伙子。不是还要浪迹
0: 天涯。那么现在这首宋冬野的《连衣裙》呢是新的版本，可能我们的尼奇比较怀旧吧，所以说他还是很很喜欢宋冬野唱的原版的《连衣裙》。那么原版的《连衣裙》在网络上很难找到，嗯、呃，所以呢，今天很荣幸邀请来尼奇来为我们演唱这首老版的《连衣裙》。
6: 在你的房子下面，和玩耍的孩子一起歌唱。那么我愿在你对面的舞台上面，一句一句唱出你的悲伤。你说嘿，爱着我的小伙子。你是不是还要浪迹天涯？我说嘿，不爱唱歌的姑娘。城市在大树下等待春天，那么我愿独自流下泪水，去浇灌每个生长的季节。你说嘿，爱着我的小伙子啊，你是不是还要唱你的歌谣？说嘿，不爱唱歌的姑娘我明天就娶你回家。啦啦啦啦啦啦啦
0: 啦啦啦啦。这首歌作为我们本期也算是第一期的听音馆一个压轴的歌曲，我觉得。算是很荣幸吧，能让他来为我们现场演唱这首。那么三十分钟的时间就是这么短暂，在我们第一期节目《听音馆》的最后，尼奇有没有想跟大家说的一些话？
1: 我就想让大家多了解民谣，然后接触民谣，然后听中国人自己的东西
0: 。那我们本期的《听音馆》就到这里，下周日我们再见。你说嘿
6: ，爱着我的小伙子啊，你是不是还要唱你的歌谣啊？我说嘿，不爱唱歌的姑娘啊，我明天就去。